0: Er hjärtligt välkomna till Toto Valotto. Det är måndag den 7 februari 2022. Jag har precis torkat arslet med <laughs> kaffefilter. Finns rörligt. Muggpappret var slut här på Kungstensgatan
1: 26. Gå gränsen där.
0: I övrigt så är jag vid väldigt god vi gör och på gott humör. Jag ska efter dagens inspelning promenera över Liljeholmsbron och trycka i mig tredje sprutan. Restriktionerna släpper på onsdag. Solen skiner i huvudstaden. Champions Leagues åttondelsfinaler är bara en dryg vecka bort.
1: Hörru, du håller på live lajva här just nu. Chilla lite. Jaha, jag trodde svepet skulle liksom
0: innefatta den fotboll som spelas i helgen.
1: Eh, ja, men jag gillar ju att skapa känsla när jag gör mina svep. Jag fattar. Eh, och det är väl lite den här känslan som jag har tänkt på. Vi kan väl bara starta det här måndagstoto med ett svep. Ja, men
0: eh, kör. kör ah, ja,
1: men fan visslar då. Tidigt eh, in i avsnittet. USA är lära men inget slår pulshöjningen efter januari i fotbollen. För det är ju i februari som den nya fasen inleds, lite som du var inne på Gusten. Det finns något vårigt med allt. I takt med att det ljusnar ute går vi också från positionering till avgörande. Champions Leagues åttondelar, matcher i ligaspelen som faktiskt betyder något. Ja, till och med tävling i den svenska fotbollen med kuppen som sparkar igång allt. Adderar vi lite lätt? Lite lätt va? Att man nu tagit beslutet att vi skiter i viruset. Ja, då är det ganska enkelt i alla fall för mig att känna livet rusa i systemet vi kickstartar hypofyserna vi jollrar igång våra whatsapp-grupper vi reser oss, precis vi reser oss ur denna trögflytande mörka stinkande pandemigytjan reser vi oss och vilka tider vi har framför. What a time to be alive, Gugge. Balotelli tillbaka i landslaget. Tionde ligamålet i helgen. Svepet är igång. Hör ni va? Svepet är igång. Vi rullar. Vi lever. Fotboll, folket. Vi älskar. Vi gasar. Vi bara kör. Nu. Galna jävla Balotelli. Och okej. gör vi rätt in i Serie A. Rätt in va. Härliga, otroliga, överlägsna stöven. Tjuff. Signore, che vinto il derby av Avintil Milan. Jo, men för så var det. 1-0 Inter som gick mot en för de flesta klarseger. I alla fall spelmässigt. Sen kom Super-Olivier Giroud igång. Och med två stycken class acts var det i Rossoneri som jublade högst. Eftersom Napoli också vann efter ett högt önskat ossimén Och att nyförvärven Vlahovic och Zakaria liv i den kutryggiga gammelgubben från Turin. Så lever ser jag. Tänk vad snabbt det vänder. Inte fortsatt solklara favoriter, men ändå. Bakom randigt stort och vulkanisk passion, torskade Atalanta efter märkliga beslut från domaren Fiorentina. Ja, de föll, tyngt, föll <laughs> tungt mot Lazio och Roma fick inte hål på ett på nytt Genoa. I övrigt noterar vi att är vaknat på allvar och där, ma där Mazzarri kikar klockan och bygger gruppdynamik. Vi noterar också att Odinese slog Toro på övertid och att Arnautovic inte får att stämma i Bologna. Bara 0-0 hemma mot Empoli. I Spanien då? Jo, där fortsätter Alexander Isaks måltorka. Oh, lilla larmet om du lever, gubben. Men framförallt är det ju Barcelonas egna lilla renaissance som sticker ut. Är det takans återkomst vi ser? Bland flera nya spelare sticker Adama Traore ut, tycker jag. För att för mig är han precis vad Barcelona saknat. muskler, fart, lite jävla vilja, jävla ranamma, sisu. Det kändes kanske lite kantigt, värmningen. Men som man trivs under Xavi och vilken given vår succé vi har att se fram emot fjärde platsen ba nu känns det ju nästan Okej, okay, bara nästa, men ändå en smula som att Barcelona kan äta upp Real Madrids försprång. Okej, okay, nu kanske jag överdriver. Real Madrid är ju tunga. Vinst 1-0 över Granada, ny mille in på Benganssonerts konto och befäst eh, överlägsenhet i La Liga. Villarreal med stark seger annars mot Betis ska inte förringas. Men Sevillas 0-0 i Pamplona. Mm. Det är för svagt om man ska vara med och leka med de största. Nåja, samtidigt som vi funderar över minikrisen i Atlet tar jag en vända förbi England där Kolosevsk gjorde debut för Spurs. Såg väl okej ut. 20 minuter lite drygt i trehetsseger mot Brighton. Vi är i åttondelsfinal va? Så kan det vara. Kan vara kvar. Alla favoriter vidare. Ja, Wolves rök mot Norwich och Leicester mot Nottingham. Bompan mot Borham Wood. Och jag vet. Chilla, känn lugnet. Jag vet. Manchester United, de är borta. Middlesbrough blev för tuffa. Och det blir fan aldrig harmoni efter Ferguson. I mäktiga jävla Bundesliga då? Jo, men visst. Ni har väl inte missat att vi är igång i Tyskland. Väntad målexplosion när Bayern slog Leipzig med 3-2. Foppen in från bänk i 60 e. Dortmund! Ja, vad händer där? Hålet skadade igen och torsk 5-2 mot kusarna. Bayern avgjort. Någon slags europa bakom. Allt är till synes som det alltid är i Tyskland. Lilla kiket ner i Schweiz det gör vi trots allt. Och eh, där hittar vi 5 0 för vårat HSV borta mot Darmstadt. Samtidigt detta guggen. Lyssna nu. St. Pauli. Ja de fick bara kryss. Och fortsätt lyssna. Darmstadt på 39. Pauli och Bremen på 38. Sen har vi Dirotåsen. Schalke och Heidenheim på 37. Wow! Det är ett svajter man vill vara. Mäktiga lilla svajter. När vi ändå är igång så ska vi säga något om PSG och Ligue Eller? Visst. 13 pinnar ner till Marseille i seger 5-1 mot nedmonterade Lille i helgen. Danilo den rackar med dubbla pizzar, Men framförallt en självförtroende stärkande kasse för Leo Messi. Kan han vakna lagom till Champions League? Känner han också vår känslor? Är det så att vi är helt synkade känslomässigt, jag och Leo Messi? Kan det vara så? Ja men vilken otrolig grej va? Wilbur, José och Messi i total synk. Wow! Måndjö! Halleluja! Här kommer Wilbur och Messi!
0: Lågenergis
1: äh. måste jag säga. <laughs> Jag,
0: jag tycker att du kan eh, snappa upp entusiasmen <laughs> lite till nästa gång du ja men jag, jag
1: känner ju som jag sa, där, livet rusar i och så vidare. Så jag har gjort en lista också. Och det är jag glad för. Oj. Det är kanske därför jag är lite extra entusiastisk. Vad är det för men, lista? Men jag, jag har gjort äh, äh, Ballon d'Or-kollen. Jaha. Ja, men det är alltid, alltså man pratar inte om Ballon d'Or förrän det är ja, men november, december när man börjar närma sig. Då ser man i tidningarna liksom att det tas ut någon 30-lista och sen ska den kokas ner. och sådär. Så därför tänker jag att jag ska hålla eh, en gång i månaden en liten topp 5 Ballon Ja, Jag
0: listan. ger den listan eh, två månaders överlevnad.
1: Ja, vi får se då. Sen, uh, den uh, den uh, är död jag, i april. Tycker du är lite härlig? Uh, vill du ha den? Bara ja, rakt upp och ner? Ja, ja, visst. Om, om det
0: inte är någon 30-mannalista. Nej, fem. Ja.
1: Jag har valt att koka ner till fem. Världens,
0: just nu då, Ballon fem bästa ja. spelare. Eller de Exakt. fem hetaste kandidaterna till att lyfta Ballon någonstans i december 2022.
1: Ja, men så, så, som det ser ut nu så, man skulle kunna säga att det är en mix. Fast det är mycket renare och fräschare att säga att just nu, om vi tar liksom, och ska dela ut Ballon okay. så är det de här gubbarna. Och jag delar också ut Ballon då för januari. Februar, Februari-Ballon kommer här. Ja, 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 exakt. Och sen följer vi den här. Sen så har vi lite bubblor och så kan listan uppdateras och så vidare. Men eh, på femte plats, Vlahovic. <laughs> plats, <laughs> Platsch, Vlahovic. Lite ljugge. Ja,
0: dosan Vlahovic, femma.
1: Dosan femma. På fjärde plats, Kylian Mbappé. Mm. På tredje plats, eh, Mosala. På... Andra plats Lewandowski. Och på första plats som vinner Ballon d'Or. Eh, och det är ju sådär. Alltid när det är liksom Ballon d'Or. När det ska delas ut. Så är det mästerskapstungt va. Man, man går väldigt mycket på det och det är ju faktiskt en spelare som har varit helt outstanding borta i Afrika och som dessutom lyfter bucklan. Och man får säga att han har varit liksom den ja men ledaren, han har också gjort målen och ja men viktiga mål. Han är just nu världens bästa fotbollsspelare så skulle Ballon d'Or delas ut just nu så skulle det gått till Sadio Mané Ja, ah, därför
0: eh, utelämnade du Afcon avgörandet från svepet för du ville dela ut februari Ballon d'Or bollen till eh, Sadio
1: i stadion. Eh,
0: och ni som eh, missade det så vann ju alltså Senegal sitt första afrikanska mästerskap igår kväll mot Egypten från straffpunkten efter 120 minuters fotbollsspelande. Jag tror att Egypten stannade på tre gjorda mål i turneringen. De har verkligen gnetat sig hela vägen fram till finalen. Carlos ja ah, det är ju kanske inte fotbollens framtidsman nummer ett. Det är en resultatsyniker av Guds nåde. Särv. Så jag kan verkligen unna Senegal eh, och, och framförallt deras fotboll. Boll, eh, framgången och att de mm. fick eh, lyfta bucklan men framförallt som du är inne på att Sadio Mane, för att hur mycket jag än liksom högaktar Mohamed Salah som fotbollsspelare- och hur mycket Liverpool-sekten än vill få det att framstå- som att det är total harmoni mellan men de där jag två. fick ju ändå Ballon till är, en av sina ja, men gubbar så, ja, men så är Det är ju inte en hundraprocentig harmoni mellan Mohamed Salah och Sadio Mané. Det fattar väl alla som har följt internationell toppfotboll längre än en vecka. Det är väl klart att Sadio Mané tycker det är kul att vinna titlar- men det är klart att Mohammed Salas hela tiden ett steg framför Mané ligger som en nagel i ögat konstant och irriterar honom. Och att han då från straffpunkten får avgöra det här med en av de bästa straffar måste man säga som man sett i ett sådant läge. Alltså en mästerskapsavgörande straff. Att slå den med den precisionen, med den hårdheten, med den övertygelsen efter att dessutom ha missat en straff under ordinarie tid. Mot då sin lagkamrat, men i mångt och mycket också antagonist. Jo men det, det,
1: det, det finns ju någonting i att han står och väntar på är, står och hoppas på att han ska få slå den femte straffen. Det finns ju någonting extra eh, till det dramaturgiska i... Avgörande?
0: Ja, Nej, det var fint. Och alla som har följt AFCON vet ju att Senegal föll tungt i finalen 2019. Så att alltså, det är ju, det är ju mm. väldigt mycket som ryms Men, i den där titeln.
1: Verkligen. Jag tyckte att det spetsades till efter gruppspelet. Jag tyckte att det blev roliga matcher och det blev dramatiska matcher och det kändes som ett mästerskap. Så att jag, måste, jag måste ge det till AFCON. Jag tycker att de levererade i år.
0: Ja, det tycker faktiskt inte jag.
1: Jag tycker att det matcher var här, då, här, ja.
0: dålig kvalitet för pajigt, för liksom ja, du vill ju ha det här
1: tillrättalagda jävla Champions League, perfekta gräset och strålkastare och eh, sådana här jumbotroner de har på Camp Nou som eh, egentligen inte är någon jumbotron utan bara någon jävla hologram det är sånt du vill ha. Det vill jag verkligen inte ha. För mig avkon det är alltså, liksom äkta. Där skiljer inte. du och jag oss verkligen. Jag vill ha en så här passion, lite smutsiga plan och sånt där. Du vill ha liksom kostymerna i i, i, i neon som drar bollar. Det, det, det är din fotboll det. Samtidigt som jag det är liksom lite smutsiga knän och, och, och lera och, och äkta. Hade
0: den skrud som Afton dök upp i eh, i år också bjudit på målrika matcher med mycket, mål. äh, med mycket känslor och med alltså någonting som också levde upp rent emotionellt. Ja, då hade jag älskat det här. Men det var så Super jävla många döda tråkiga, låsta matcher. Så
1: Burkina Faso ledde med 3-0 i bronsmatchen. Åker ju givetvis på tre mål från Senegal sista kvarten. Kamerun. Och, äh, Kamerun. och, så, är det, och så är det bronset på övertid till, till kammarna. Ja. Det, ja, det, är, det är klart att det fanns dramatik i det här också. Tittar man till ett VM ett IM senaste gången så har det varit en hel del matcher som har varit likadant också. Allt är inte dra dramatiskt hela tiden. Ah! afkon, jävla fint. Ja. Nej, Vi säger grattis till Senegal.
0: Vi lyfter på vår lilla fes och tar oss tillbaka till Europa då kanske. Ja,
1: bubblaren där fick jag ju inte med. Håller du med om listan annars? Jag tycker att den ja bra
0: man, man får väl säga att Afton-titeln vägde tungt för ja, Sadio Mane absolut. i i Ballon d'Or. Men det, det tycker
1: du också att den ska göra i i ja, Ballon d'Or. Jag
0: är ju lite motståndare till att titlarna har sån oerhörd utslagskraft i Ballon d'Or-utdelningen. Jag tycker inte att bara för att man har vunnit en titel så är man helt plötsligt... Liksom bättre spelare än vad man hade varit ansedd som ifall man... man hade förlorat finalen. Ja, absolut. Alltså, det känns lite som att hade Chelsea förlorat Champions League-finalen mot Manchester City och hade Italien förlorat EM-finalen från straffpunkten mot England, då hade inte så många pratat om Jorginho som en potentiell Ballon d'Or-vinnare. Förstår du vad jag menar? Alltså det är så oerhört små marginaler. Vet du, vad, i de där vet du vad alla våra Det, vänder, lyssnare jag, känner det nu? vänder jag mig lite ja. emot. Är du bäst så är du bäst. Ja. Är du bäst.
1: Ja. Men äh, vet du vad våra lyssnare känner just nu? De känner, fan skönt att det är Wilbur som gör denna lista och inte Gusten. <laughs> ja, som sagt. Alltså, Men ni kan ju skicka in era egna listor. Om, den, den, här liksom listan,
0: om den här listan går över 2,5 ja, då, då lyfter jag på min fes för dig ja. och din månads Absolut.
1: Underbart. Absolut. Äh, bubblare skulle jag säga här. Just det, du, det du hade lite bubblar ah, Jordi till. Alba. Han, han, han bubblar här. Daniel Alves i sådana fall. Nej, Jordi Alba. Alltså jag, tycker är, alltså jag tar ju in hela den här månaden och alla prestationer. Jordi Alba, han, för, han förtjänar någon sl något slags individuellt pris tycker jag. Och att vara bubblare på min Ballon lista i februari, det, det är gott nog för Jordi Alba.
0: Om nu Aftkon-titeln tar Sadio Mane hela vägen fram till februari Ballon så tar ju Jordi Albas mål igår då mot Atletico Madrid. Honom i såna fall hela vägen till bubblarpositionen. Och det är ju ett mål. Och det är ju ett skott. Någon måste våga säga det. Även fast jag är jävig här. Jag är part i målet. Jag hatar Jordi Alba. Det är ju flax. Alltså det är ju flax. Han träffar ju för mycket under bollen. Så att han får sån skruv. Och spinn på den så att den snarare tar en lobbbåge och går ner i hastighet. Jo. Alltså jag säger ingenting om avsikten. Avsikten är såklart att trycka till den på volley för att skjuta mot mål. Det är ingen tanke på något inspel eller inlägg eller något sånt där. Det är inte det jag säger. Men han menar ju inte att träffa så lågt ner på bollen så att det blir en båge över
1: Oblak. Nej, men samtidigt tar han inte i hade han tagit i hade inte det där hänt. Så det finns ju någon jag slags, slags kontroll. Ja, men det finns no ja, det finns någon slags uh kontrollerande liksom del i hela det här avslutet som jag ändå... ett gjorde i Alba, bubblaren i Ballon d'Or-listan i februari.
0: Jävla liksom statuten <laughs> eh, statuter.
1: Listerna är super Men det med. hänger
0: väl ihop med såna här prisutdelningar. Mm. Alltså statuterna ska vara ganska luddiga. Det, eh, om Sadio Mane har en fin måndagmorgon, det får vi väl utgå från att han har så undrar jag hur du tänker kring den Leicester-supporter som idag vaknar upp efter att ha pitchat igår när Nottingham gjorde jag vet inte vilket mål i ordningen mot Leicester då i FA-kuppen. Eh, han skulle nita någon Nottingham Forest-spelare och eh, blev givetvis eller tack och lov då, eh, stoppad innan han lyckades med det men givetvis också gripen. Nu avstängd på livstid och förmodligen så har
1: ju han en känsla av idag att det kanske inte riktigt var värt det där. Nej, men det är, man, man får väl anta att det var liksom 15 bärs. Men kan man inte hantera det så får man stå sitt kast. Man kan liksom inte vakna upp och skylla på spriten, det går inte. Utan man får stå sitt kast. Har du gjort det där så har du gjort det där. Tycker du det... att det
0: är rimligt att man blir avstängd på livstid när Nej, man pitchar och Nej. ska fram till någon spelare? Nej, jag tycker
1: jag inte. Jag tycker ingen liksom ska, ska dömas till livstid eh, för den typen av ringa brott alltså i samhället så finns det ju så här samhällstjänst eh, för, för brott alltså någons, någon slags så samhällstjänst i fotbollens namn. Det hade ju varit någonting. Där, där, där man pratar om kanske då alkohol och droger och man kanske pratar om hur man ska bete sig på en läktare. Alltså ta det ett steg längre. Mm. Det, det, det tror jag mycket mer på än, än det här stenhårda. Vi hade en pitchare också i Milano-derbyt. De såg den också. Där, där det efterspelet landade ju dock bara på stewardsen. För, för de, de hade misshandlat honom framför supporterna. Det, det, det ja. nu, nu, I Italien så ska man nu eller jag tror man redan har hittat namn. och Nu ska den jäveln stå till svars tydligen.
0: Stewarden ja. eller pitcharen?
1: Stewarden. Nej, pitcharen, det, det var inte så farligt. Eller det tycker inte folk var så farligt. Men det, det, när, när de redan hade honom på backen. Total kontroll. Och det var ganska mycket våld när de slängde ner honom. Men det får, det får man väl liksom ta som pitchare. Eftersom han hade ju fintat bort typ 4-5 man också. Folk vill ha in honom. Six Nations går ju av stapeln nu. Folk vill ha in honom där i italienska landslaget. Eh, torskade ju med 30-10 första matchen så då kan man ju tänka sig att de behöver lite hjälp. Men sen kommer det ju då typ en femte och bara går bakom sätter sig på huk och dunkar honom fyra gånger i magen. Och det är honom man vill åt nu.
0: Ja, jag såg bara bilder från Leicesters bortafölje inför matchen mot Forest. Det verkar ha varit ganska stökigt. Och om det här nu var en kille från den fraktionen så kan man ju tänka sig hur det liksom uppgörs pumpa den stämningen var. Jo. Och sen så går Nottingham på första halvlek upp till 3-0 och Leicester som gör en jävla pissig säsong över lag. Alltså jag... Det är en lång utdragen pyspunka och så känner man kanske att vi har bara FA kuppen kvar. Kan, kan, vi, kan vi göra någonting av den här säsongen? Och så ligger man under med tre bollar mot ett championshiplag innan halvtidsvilan. Det rinner över man hoppar över reklamskyltarna man ska fram och knocka någon. Tio sekunder senare så har ju den killens liv förändrats för alltid. Mm. Alltså det måste vara sån jävla smäll att vakna upp från ja, ja. i häktet nu måndag morgon. Ja. Ja. Det, det, är det, det är det väl.
1: Samtidigt så Fan, du, du ska in där och, och boxa samma som Fyllerdansken och sådär. Så alltså det, det, det är bara upp på hästen igen. Det är inte så mycket att göra. Fast det är väl just
0: det det inte är i och med att han nu är avstängd på listan? Nej, men du får
1: ju ta livet från, från det här hållet. Mm. Det, 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 det är inte så mycket att göra. Jag känner heller inte att det kan känna speciellt synd om honom. Fan, det, nu, nu är det som det är. Men jag tänkte säga det bara. Jag kikade in på laguppställningen. och såg att Nottingham, att är Anders Ströms favoritlag. Just det. tror han var med och race där och skulle köpa Nottingham vid något läge.
0: Det är väl det som är så fint med Andersström att han håller egentligen på Nottingham Forest. Men ja. de är så kassa ja. och håller han till. Bor ju jag, jag vet. Så att han har ju liksom VIP-boxen nummer uno på Stafford Bridge ja. och kör Chelsea som någon slags andra lag.
1: Ja, andra laget Chelsea. Nej men när alltså jag gick in och kollade på Leicester laguppställning jag tänkte man kanske färgade juniorer och lufta truppen. Men det var ju bra trupp. Eh,
0: bra, bra lag, bra ja. elva. Och Brennan Rodgers var ju oerhört brydd efteråt och sa. Alltså, det, är, det är en pinsam insats av ja. oss. Alltså, och, och vi har ju pratat om det eh, nyligen i Toto Om att Brennan Rodgers dagar känns verkligen räknade i Leicester. Han är färdig här. Det går liksom inte att få ut mer av det här laget. Som i mångt och mycket fortfarande har lite känslan av att det är det där laget som mot alla odds vann Premier League och att Jamie Vardy med den där centrallinjen bakom sig, Kasper Schmeichel och så vidare. Alltså att de fortfarande ska kunna liksom, ja men, gå emot alla odds och, och, och fortsätta hota mot de absolut bästa. Men alltså det, det funkar ju inte så i dagens fotboll, i alla fall inte i toppfotbollen. Ska du liksom hela tiden, år ut och år in, slåss om titeln, Champions League-platserna men då måste man hela tiden byta olja i den här, motorna, så här. Mm. Och det har ju inte Läster gjort. Och det märks ju så jävla tydligt. Att hela den här klubben, hela det där laget, mm. säga, laget och tränaren är färdiga med varandra.
1: Mm. Nej men verkligen. Alltså, och där, där eh, räcker det ju inte med att värva in en eller två spelare så kommer allting funka igen. Alltså, det, finns en, det finns inte liksom en stomme utan det krävs en hel renovering. Och nu när andra lag ja, men börjar komma upp, alltså, även av eh, stor storlek... West Ham till exempel, Eston Villa som, som värvar och, och så vidare då finns det liksom ingen plats för dem att ta sig ut i Europa igen och hålla till i den absoluta toppen i alla fall topp åtta. Så det, det är nog lite av en mörk framtid här för Leicester. Och det vilka tider vi är inne i. Och då är det ju tur att Toto är sponsrade av Elgiganten. För de är inte bara Sveriges största marknadsledande återförsäljare av hemelektronik. De är också de bästa proffsen om ni frågar mig. Testa att gå in i en butik, en Elgigantenbutik- Prata med de personerna som jobbar där så lovar jag att ni kommer att få hjälp. Och där är det viktigt att påpeka också att det är hjälp med allt från leverans, montering, installation, eller som jag gjorde när vi byggde den här studion. Fick också hjälp att optimera TV-apparaterna. Jag tror man kan prata om att installera TV-apparaterna för att de ska ju liksom kalibreras så de verkligen passar oss i den här studion. Och de fantastiska medarbetarna på Elgiganten i Moraberg, de såg verkligen till att eh, fixa till tv-apparaterna. Jag kom till studion, eh, vi satte upp dem och sen eh, så har de funkat. Perfekt! De eh, har just nu dessutom riktigt bra deals på just tv-apparater och soundboard så att du i denna maxade sportmånad som är februari också kan maxa din upplevelse när du ligger där i mörket, i kyligt ute det är lite moddigt kanske och så är det sport på tv. Och inte vilken sport som helst. Det är den bästa sporten. Det är verkligen en otrolig månad. Så se till att optimera nu när Elgiganten har en massa bra deals. Just din sportupplevelse i din tv-soffa. Vi säger stort tack till Elgiganten som är med och möjliggör Toto Balotto. Det känns
0: ju som en evighet sen. Men du nämnde ju i svepet att Manchester United åkte ur FA-kuppen i fredagskväll mot Middlesbrough hemma på Old Trafford. Anthony Elanga blev ju tyvärr. Syndabock från straffpunkten. Det är väl svårt att liksom hänga ut honom som syndabock. Men han var den enda som missade en straff. Så att konstigt vore ju annars. Det är ju dock på Manchester United att inte städa av Middlesbrough på 120 minuter. Cristiano Ronaldo missar en straff under ordinarie tid och så vidare. Däremot skulle du säga så att Mildesbrors spelare gör ju en otrolig straffpagsläggning. Kan jävla straffa de sätter. Solbamba, Solklar. återuppstånden från de döda, byts in, trycker dit en riktig Sadio Mané-straff. Jag vet inte om du såg bilderna på firandet. Jo. Alla Mildesbrors spelare tappar ju, men Solbamba är liksom verkligen så här... Orka väl höja armarna lite ovanför axlarna? Jubla lite och sen så kommenterade han ju själv på Twitter. I'm too old for this shit. <laughs> det var ju fint. <laughs> det var ju ruskigt fint. I'm too old for this shit. Men jag undrar bara om du tänker att det här på något sätt kan få negativa ringar på vattnet för Anthony Lange som har haft en fin vet, vinterperioder. Nej, nej,
1: nej. Det, är, det är att överanalysera saker och ting. Alltså att man missar en straff som man egentligen inte tänkt att skjuta. Nej, det, det var ju den som åttonde omgången. Gub, åttonde omgången. Eh, och det är dessutom då i FA-kuppen. Okej, okay, det är en titel som man skjuter bort. Men det är, det, alltså de här spelarna har ju också perspektiv. Jag menar, i Lange kan jag ha perspektiv att om jag missar åttonde, åttonde straffen så är det inte min Det är inte min förlust. Det tror jag verkligen han, han känner idag. Jag, jag tror liksom inte när han spelar nästa match så går han ut med straffmissen. I, i skallen. Jag tror däremot det var tyngre då om man hade spelat en direkt avgörande match och han hade varit på planen och missat två frilägen i slutet. Alltså så, sånt där kan säkert sätta sig på självförtroendet men missa en straff nej fan. Eh, han blev ju dock tröstad
0: av Cristiano Ronaldo när de lämnade planen eh, födelsedagsbarnet i helgen Cristiano Ronaldo. Det är ju den tiden på året då många riktigt stora spelare och namn bastar. Neymar fyller väl år samma dag som Ronaldo, alltså i lördags. Eh, men igår då fyllde ju också en av svensk fotbolls äh, stora 40. Bojan Georgic. Ska vi ringa och säga grattis? Ja,
1: ah, men det gör vi.
2: Fan, du ringer med bara nån när kan ställa upp.
1: Hör du det här då? Ja, oh,
2: eh, vänta. Vänta, ska jag dansa kolon nu? Vi går ju dansa kolon när mamma och pappa här, jag tänker fan. Så alltså, där grannarna måste jag tänka sju. <skratt> det här är lite för sådana va? Lite födelsesasong men du vet, det går ju dansa koll till allt. Jag har ju märkt också igår. För att mamma och pappa dansade till och till allting. Alltså det spelar ingen roll om det en lugn låt om det en snabb låt. Det var samma rörelse hela tiden.
1: Ja, härligt.
0: Ja, men, Boke, vi ringer egentligen bara för att säga grattis på 40-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Hur? Kul att ni kunde komma ihåg med dagen efter jag år, men det är lugnt.
0: jo, men vad fan, vi spelar in på måndagar. Det, det vi har sparat inte in, att vi, vi in. Vänta, är Vi
2: kompisar väl mm. inte? Vi måste säga utåt, bara, så. Folk tror att vi är vänner för att jag ställer upp ibland.
1: Ja, exakt, exakt. Det är så jag var dåligt god uh. inget
2: present, ingenting <laughs> Thomas, Thomas alltid. Jag ringer, han frågar, ja, vad exakt. händer? Kommer till och med till mina matcher. Och du, ja. det blir så här. Rivalen nu säger, Group mot Seymour. Det, det blir, det blir batalj nu.
1: Känner nej, du den eller? Nej. Pratar nej. man om den på nätet? eller?
2: Nej jag vet inte. att jag måste prata med Gugge själv. Alltså. Vi... Ja det får jag. Jag har en helt Vi måste ja. snacka lite. Ja det blir fint. Jag men... vet att du har Champions League Gugge men ändå alltså.
0: <laughs> ja, 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 vi vi, vi sparar det där till eh, fyra ögon, fyra öron, fyra väggar.
2: Ja, jag hör lite dåligt om hör öra efter den musiken igår kväll men annars är det okej. Okay.
0: Ja jag fattar. Hur har 40 40-strecket firats?
2: Nej, det var det grund faktiskt alltså, det var, jag blev överraskad i fredags av mina närmaste och familjen så att, det tog mig ett tag att återhämta mig. Det, ingen det är ingen gjort något sånt för mig Jag då över 40 är stort men just att se mamma, pappa, sysrran, barnen och det jag bara, det tog mig en timme att tämja men tårar bara forsade. Det är mycket som samlas du vet. Det är ibland? du värd Bojan? Ja men du vet när man, blir äldre, när man blir äldre man börjar förlora människor runt omkring sig och de man har älskat sedan barnsben har ju också blivit äldre, man kommer mm. upp i åldern man är, inte 20, man, vet, man är inte 10, 15, 20 längre att alla finns
1: Nej men jag tycker så. också så här gam, gamla eh, framförallt idrottsmän och kvinnor som man har vuxit upp med eh, börjar mm. nu bli så gamla så att de eh, trillar av alltså, och man, ja. man inser ju någonstans nu att det här, det kommer bara bli mer och mer frekvent. För jag menar, när du var tolvbast och så dog det någon som var född 1917 som hade ja. vunnit, eh, varit med 1952, liksom, inom mästerskap. Ja, men det, 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 var, det var så långt ifrån den Men nu, de som börjar gå bort nu, det är de som man har vuxit upp med som stora.
2: Ja, no, det är det jag menar men tänker på, fan pappa är 65 alltså. Det, är... Jävla det, det... Depp
1: i sväng
0: det här förelsedas <laughs> samtalet tog.
2: Ja, oh, men alltså det var, det var glatt men jag vet jag dödade lite stämningen men jag ville bara ja, så att folk Börjar hör hörde på. Perspektiv på all ja, det här. Ja, det är också så här Kolla Google. Det är Google som nu igen. Igen så klagar du på det jag säger. Det är sjukt. Har jag ja, gjort det... någonting? Nah, något jag, jag,
0: jag skulle nog inte säga att jag det. Jag, 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 jag,
2: jag konstaterade bara
0: att det som initialt kändes som ett glatt och härligt födelsedags, eh, grattis med
1: lite glad serbisk to, ja, tog
0: en jävligt dyster eh, vändning när, när Thomas började konstatera att vi alla snart kommer dö. Det
1: är tyvärr sanningen och det är tyvärr det perspektivet man måste ha när man fyller 40. Du som fortfarande 30. Jag förstår att du inte riktigt är där. Men, vi, men, och... nej, är vi gamlingar.
0: Där. Vi ska inte att bli allt för långrandiga. Jag har dock tre snabba frågor till Okej. den nyblivna 40-åringen.
1: Oj, spännande. Vad
0: 17. ångrar du mest i uh, livet och kanske framförallt då fotbollskarriären hittills?
2: Fotbollskarriären, att jag gick till Blackpool efter ungen. Att jag uh, återförenade mig själv med Ian Holloway. Det ångrar jag mest. Jag brukar aldrig ångra saker. Att jag stick till Blackpool tillbaka till en man som kastade ut mig med huvudet före och vi hade mycket otals med varandra i Plymouth. När jag kom tillbaka till AIK att jag litade på hans ord. Fyra, fyra år senare så förstod jag att den här fotbollsvärlden det, det är bara skit egentligen. Bakom kulissen och det är så jävla mycket skit. Så att man blir förbannad och man tappar mm. nästan glädje. Det är lite som Medvedevs tal där efter när De döda pojken igen. Mm. det är att man tappar den här glöden och då blir mm. man ju lite mer egocentrisk och självisk. Så att, mm. svaret var långt men just att jag gick till Blackpool det året så det ångrar jag. Mm.
0: Fråga nummer två då, Vad har du ännu inte gjort i ditt liv som du nu känner att du ska göra med ditt liv eh, på andra sidan 40
2: Ja Jag ska till Nya Zeeland. Det har jag alltid velat att göra. Jag har aldrig varit, där. Jag har varit där. Vad är det som lockar? Uh, det som lockar är att uh, det är VM 2000, 2023, dagen VM. Och vi har rättigheterna, så jag hoppas att de skickar mig gratis dit. Så jag hoppas att Nya Zeeland en gratis resa, det var bra. Jag har
1: ju varit... Ett jävla proffs, Sven Borg, lite,
2: lite cross-promo och ja, lite gratis push här för mäns rättigheter. Minns ni Rory Fallon? Minns ni honom? Han spelade, det, han spelade är spelade. nu man ska England dra till länge? med ett skarvat ja. <laughs> ja? Ja, men jag, om du går ja? Rory Fallon, ja, han var min lagkamrat i Plymouth. Han var från Nya Zeeland. Han spelade nya, han var som deras Peter Crouch, han var två meter lång. Och han har alltid pratat om Nya Zeeland och bilder och alltid velat åka och hälsa på. Så att Nya Zeeland någonstans drar jag, är jag, är,
1: jag har ju varit på Nya Zeeland och jag tänker så här, ja som du säger, 2023 det är Australien och Nya Zeeland som, som delar på det. Ja. Jag är en nystartad podcast som bara tar upp damfotboll. Ja. Och där har vi liksom stora planer. Kanske ska jag guida dig i Nya Zeeland. Så jag åker ner och poddar på plats då, VM23. Och så är det mellan aningarna om matcherna Bojan och Wilbur på, på Men jag är på... orolig.
2: Du vet efter det gjorde du gjorde med Gusten ni så alltså där borta det är, är orolig. Det kan hända. Det, det kan hända.
1: Det jag, alltså det finns inga garantier här Bojan. Det hoppas Se jag att du förstår Du är du
2: är du riktigt så alltså. du du får guida mig hur mycket du vill. Vi vaknar vi gör, i bankoft
1: utan minnen.
0: Ja. ja. <skratt> Okej, tredje och sista frågan. Vad, vad, vad skulle du vilja ge för råd till de... Alltså det, det är ju alltid klassiskt att gå till liksom tonåringar 14-åringarna ja. som, som drömmer om fotbollskarriär. Jag skulle däremot vilja att du vänder dig till de 22-åringar som fortfarande harvar på i division 2, division 1 och tänker att det kommer ske. Vad har du för råd till dem?
2: Det har alltid varit svårt. Vet du? Jag, jag har alltid hanterat den åldern mellan 15 och 18 i en ålder någonstans där jag... Det jag var som bäst och kunde ge mest råd. Med de här 22-åringarna nu när man blivit äldre, så förstår man ju själv att de får aldrig känna sig bortglömda. Så det är inte bara upp till dem, utan det är också till ledarna och folket de har runt omkring sig. Att man omger sig alltid med folk som talar sanning, som ser den. Och ledarna har väldigt stort ansvar att inte alltid koncentrera sig på de bästa. Utan att man ser folk med ett pannben, folk som vill jobba hårt, folk som vill nå någonting. Även om det är max 1 de kan nå så ska man inte förstöra deras dröm om de älskar att spela fotboll. Men utbildningen är jävligt viktig. Alltså det är en klyscha. Jag pratar inte Balkantermen nu. Utan utbildningen när man är 22, att man har någonting att falla tillbaka på kommer att göra så att man har ett för länge liv, att man slipper hamna i skit, trygghet. vilket är lätt tryggheten i allt, alltså tryggheten är inklusion, man pratar alltid om trygghet i Sverige, men vad är trygghet? trygghet för dem är att om de inte når drömmen, och det kommer komma en ålder där man tänker, nej jag orkar inte längre jag orkar inte, jag, 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 jag tränar som ett proffs, för vad? jag kan inte ens betala min hyra, jag bor hemma hos mamma och pappa fortfarande, eller med någon vän
0: ja det var det jag tänkte på, för att behöver inte fler få höra att så här vet du, lägg av Tåget har gott. Jo, men folk alltså, du, får, du får bara ett liv. Du är 22, du spelar i Division 1 norra. Du tränar måndag, tisdag, onsdag, ja. torsdag, fredag. Du har borta då? match mot Umeå på ja. söndagen. Du får tre lax i månaden, ett par skor ja. och en vinstpremie. Alltså, en dag kommer du vakna upp och du är 31. Och det var det jo. du la ditt liv på.
2: Lägg jo, du kan... av! <laughs> du kan inte köpa ett maxmål i Solna alltså, efter match. Alltså, förstår du? Man går till chili cheese då, alltså, vet, det, är den, det är den nivån. Och grejen är att det är många ledare i Sverige, alltså jag pratar om Sverige eftersom jag är härifrån, det är de rättar för mycket vita lögner. Alltså vita lögner är att de vågar inte tala om sanningen eller vara hårda i deras bedömning för att få någon att förstå hur läget ligger till. Vet du vet i Sverige, ja, men din chans kommer men din tid kommer, det är bara kriga på du vet det är bara, vet du, de här motivationstalen mm. det är så jävla trött på dem folk tjänar pengar på att ljuga på att ljuga har det inte varit på sådana jävla ibland föreläsningar och Man bara, Vänta nu jag har ingen aning hur det går i mina skor och ändå sitter du där och berättar om en framgångsrik framgångsri karriär du kan, alla kan, vi alla kan mot bara. Jag alla kan. att kan fakturera. Alla kan faktiskt inte. Nej, alla kan faktiskt jo. inte. Det, det, det,
1: det är då någon slags slutord. Jag lyssnade på Sara Hektor i morse. Ja. Hennes budskap var precis tvärtom då. Ja. Ja. Alla jo. kan lyckas.
2: Det är klart att alla kan lyckas. Men ibland behöver man höra hur, hur sanningen. Hur kan vi Thomas Gugge? Hur men hur kan vi när vi inte vet någons historia med historik familjen hur det är hemma alltså du ser bara en människa det är som fotbollsspelare på plan men vad händer utanför mm. Och när Allting folk ska räknas. säga alla kan, vad Inte fan har jag förlorat det? i mitt liv? Tack. Mm. Vad vet du vad jag har förlorat i mitt liv? Och sen ska du ljuga till mig.
0: Ja, nej. Det, det, alltså, jag, jag har eh, drivit den här tesen väldigt länge.
2: Ärlighet
1: i det? Från
0: ledaren. Du är bara 20-någonting en gång i livet. Alltså att lägga den, att viga den tiden av sitt liv åt att... Spela högerback i ett Division 1 lag för inga pengar alls. Du måste ta ett jobb som passar med de träningstiderna. Du binder upp hela dina liksom helger, kvällar och i stort sett år på det här. Ingen kommer tacka dig när du väl väljer att skita i det. Du har inga pengar på kontot då. Och då är du 10-12 år efter dina kompisar som har utbildat sig, som har gjort karriär, som har jobb de trivs med. Alltså det, aj, det, det, det är så många som behöver höra att...
2: Skicka vet upp upp de Det, det är quick fix. Det, det, det är quick fix. Det är snabba pengar. Allt kortsiktigt, allt du får nu så kommer du få skit för det senare. Det är ingen orka längre med det här långsiktiga. Jag tror också att sociala medier har gjort så att hela vårt liv... Den går ju betydligt snabbare, fortare. Världen är mindre. Man förbrukar sin tid, sina känslor. Allt sker under en kortare period och det är därför också jag tycker då att ledare borde vara mer pedagoger, vi pratar om fotboll mm. än fotbollstränare att vara pedagog är nästan allt att vara pedagog är att vara mentor oavsett om man är högerback i division 1 sitter på bänken i division 3 eller 4 vilket har hänt, och har drömmar de förtjänar sanningen men då måste de få höra från någon som faktiskt bryr sig om dem du vet mm. när vi kollar på varandra ögonen vi vet ju vad att den här killen talar sanning den här ledaren bryr sig och Gugga, jag in inne på din linje också Jag, jag, jag tycker, jag tycker det, det, mm. det är så mycket som händer Och det är så många förlorade själar mm. På grund av att man säger till dem men det är ett, ett år till, ett år till, ett år till
0: De
3: ser bara sig,
2: de
0: till de sitt eget bästa liksom. mm.
2: Jo, men det är all, alla Det är som ledarna ja. nu De alltså, flesta tränarna Kolla, De gör sina karriärer på grund av sig själva Nej, en tränare är inte där för sig själv En tränare är där för sina spelare Oavsett nivå Du är där för dem För att göra dem till bättre människor Mm. Och det var borde folk lyssna på och höra istället för en, att gå med sina jävla permar.
0: En, uppenbar, en uppenbart harmonisk 40-årig <laughs> Bojan Georgic har sagt sitt uh, man management nu är, jag inte är framtiden. Jag <laughs> Ja, Den... men, äh, återigen, eh, Toto Balotto önskar dig eh, ett stort du... grattis till 40 år fyllda och eh, vi hoppas att du har en jävla kanonvecka.
1: Alltså, förutom att vi ska ta båten från Bangkok till Nya Zeeland så borde vi ta ett Division 1-lag du och jag, boy, och Jag tror fan vi skulle göra succé. Det skulle bli kul. En kul jävla Nej, resa. Men,
2: annars hade vi gått upp till Superetten eller lågt ut. Alltså, det finns inget mitt mellan. Nej, så det, det är finns fan inget mitt emellan. Ja, jag, jag kan verkligen säga antingen så stinker vi så luktar vi gott. Ja. Det finns alltså... ju ingenting där mitt emellan.
1: Division 1, sportchefer där ute. Jag vet att det finns en hel del lag här i Stockholm. Ja, Bojan, vi är redo. Men vi är ganska ja, dyra, ja. ska jag säga. Alltså, bara som en ja. liten
2: parentes. Nej, 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 nej. De måste åtminstone ett backsmål måste vi kunna få.
1: Ja, verkligen. Bojan,
0: eh, vi, vi hörs och syns. Eh, så får vi, vi tar det där eh, privata mötet. Och så <laughs> lovar jag att snäppa upp eh, min, eh, min frekvens i att höra av mig <laughs> till dig.
2: Du har ändrat en del Barkarby-Tiden. Du var en snäll kille en gång i tiden. Men det är lugnt. Thomas är ja. min vän nu. Ja, ja. ja Thomas är min vän nu Hon jag ser det bara i Champions League-studion nu. Tisdagar och onsdagar. Enda gång jag kan faktiskt säga hej,
0: säga hej till dig. <laughs> ja, jag, jag ska vinka till dig nästa vecka. Ja. Hej, Bojan.
2: <laughs> älskar dig. Vi hörs då. Har ha det så bra, vi hörs då.
0: Fint att prata med Bojan igen. Men nu måste vi ju till de riktigt stora matcherna som spelats i helgen. Det var ju häftigt, måste jag säga. Att se nytändningen i både Barcelona- och Juventus efter jobbiga säsonger hittills, ruskigt aktiva transferfönster. Vi pratade om det initialt i avsnittet om att nu går vi in i säsongens nästa fas. Jag delar upp en fotbollssäsong i fyra faser. Mm. Det finns en fas 1 som är liksom säsongsinledning, laget ska sättas. Det är olika saker som ja men, påverkas in i de första fem, sex, sju omgångarna.
1: Inledningsfasen.
0: Precis. Och sen, sen kommer kom,
1: etableringsfasen. Ja, så
0: kommer fas 2, här vintern. Liksom. Och sen nu går vi in i sista sväng. Fas 3 av 4. Det är inte upplopp. Nej. Men det är nu liksom säsongerna tar vägen åt antingen så ska det du ena ut i tredje,
1: eller det andra hållet. Ligger du dåligt till så är det läge att gå ut i tredje spår här nu och spurta. Exakt. Känner
0: man att man har att åka med ja. då måste man också gasa här nu. Ja. För man kan inte sitta fast tredje invändigt. Nej, men med sparade krafter till nästa säsong. Nej, och,
1: och Juventus och Barcelona har ju då fått morötter så att det finns energi i båda de klubbarna. Precis. Det är lite dit du vill. Nej, men jag, jag måste säga att jag kan inte, jag kan inte komma ihåg hur en spelare har ändrat balansen så pass mycket i ett lag, men inte bara i ett lag, utan i en hel liga som Dusan Vlaovic till Juventus har ändrat på balansen i Serie A. Jag kan inte minnas hur en spelare kan ha ändrat på så mycket. För att helt plötsligt så är Juventus Ja, men det går att argumentera för att de är serias bästa lag. Det, eller det kommer att gå att argumentera för att de är serias bästa lag om en månad. Om de när, fortsätter så här.
0: Som när Robert Lewandowski lämnade Dortmund för Bayern.
1: Jo, jag vet. Men samtidigt så här: De gjorde ju vad de ville ändå. Liksom hela tiden. Men alltså, du har rätt. Det är en bra. Det, det är ett bra namn att bolla upp här. Mm. Men, men jag tycker ändå att det, alltså det finns någonting ännu starkare i, i Vlahovic. Dels sett liksom till hur Juventus bara såg ut. Att de hade en referenspunkt plötsligt. Att de hade en spelare som kan göra det själv. För de har saknat en ensam cirkus. De har ju saknat en spelare som liksom löser tre poäng för dem. Eh, och hur mycket han har lyft också lagkamraterna runt. Alltså, hela Juventus såg på nytt ut. Gjorde du det Juventus. Ja, men Juventus? som Juventus, och det är kanske inte den bästa matchen de gör, men det, men, men det är liksom sättet Dybala spelar fotboll på. Han hittar ju mycket bättre in i den här rollen. Kolla på Morata. Han gör ju sin bästa match i Juventus- tröjan på, jag vet inte hur länge. Ja, verkligen. Um, så, så här, så här, nu ska vi inte glömma att men, men det är ju referenspunkten här som är nyckelordet. Att uh, Dorsan Vlaovic har kommit in och sen får den starten jag tror, jag tror det var så viktigt för honom själv att få självförtroende i det här att det inte finns något stopp den här säsongen för hur många mål han kommer kunna göra.
0: Nej, och att det smäller direkt. Att det Exakt. inte blir liksom... Ja, men, han hade ju kunnat göra den där insatsen med energi och med den det kraft det ingenting som man gör. och Om Juventus vinner matchen med 2-0 så är det bra ändå. Men hade han gått mållös av planen så hade det ju varit den där liksom... In, inte, inte smolk i bägare men du förstår att det, då finns det lite så här Nej, men ja. men han ska ju också leverera målen och att det kommer efter tolv minuter det var ju sån jävla. Så liksom att han gör det på ah, ja.
1: dessutom så har inte någon i Juventus kunnat göra mål under den här säsongen. Bara lobbar över precis vid stolproten. Alltså det, det, det är sån otrolig klass. Sen tycker jag också den, vibbar. Nej, det är det verkligen inte. Och sen så tycker jag liksom, de två straffsituationerna, han är inbladdad i. Alltså det hade inte varit konstigt om Juventus hade fått straff i någon av dem. Jag menar, så här, ja, men de, de går ju går ju på kontakt liksom. Det är dock
0: absolut inte straff
1: Nej jag tycker inte heller det, jag inte heller det. Men, men bara att han är där och sättet han agerar runt Det har han gjort i Fiorentina hela tiden mm. Just det här liksom, att han pratar med domaren Direkt och kommer ut i den andra halvleken Så går han liksom bredvid domaren med ett snett leende Och pratar så man förstår Om straffsituationen Hela hans aura på planen. Det, det, jag, jag kan inte minnas. Det kanske är så att Lewandowski är, är namnet att bolla upp här. Men jag, jag, jag kommer inte ihåg hur det var där och då. Så därför måste jag ändå säga att jag kan inte minnas när en spelare liksom hade så här betydelse för ett lag... Men i slutändan också för, för en hel liga.
0: Ja, jag tycker också att det finns två andra aspekter i den här Juventus-segren som är värda att bolla upp. Det är ju dels då att förvisso nytt blod in i form av Lachovic och Zakaria. Men att Allegri också... Gör så många förändringar. Nu tvingades han ju till en del i och med då att Locatelli och Bernadeschi inte kunde spela Kese skadad sen, eh, sen innan. Eh, men också då att han har Cuadrado tillbaka från landslagsspel. McKennie så. Alltså han var ju tvungen att hitta på ganska mycket saker i den där startjävlan. Ja. Men att han i princip ja, men helt och fullt byter spelsystem, spelmodell. Alltså sättet Juventus bara liksom... Forsar fram och dominerar centralt. Jag tycker Juventus gör en riktigt liksom, bra match. De, de, gör, ja, en, de, ja, tunga, de gör en tung insats men håller nolla. Ja. De vinner många dueller. Aj, det, var, det, var, det, det var en Juventus insats
1: som du sa inledningsvis. Här. Det, är, det är ju verkligen da juve.
0: Ja, och på det så känns det också så jävla självklart att Atalanta... By pose, hemma mot Calliari några timmar innan och att Inter på något jävla märkligt sätt lyckas förlora Derby de Madonnina, Vilket gör att man såklart inte bara tittar på fjärdeplatsen och hur långt upp det är till tredje platsen Utan nu börjar man ju också titta på hur långt upp är det till Inter för Juventus. Mm. Det, ska, det som ska bli jävligt spännande att se är ju hur Juventus agerar och kommer ut i den här åttondelsfinalen mot ett formtoppat Villareal som är riktigt bra, som är riktigt tunga. Jag säger jag, jag, jag gillar Gunnar Emerys Villareal som fan. Och, och Även fast Juventus imponerade på mig igår och absolut kommer med, med, med rejält fullpumpad bensintank här så tycker jag att den där finalen känns ruskigt oviss. Skulle det dock sluta med uttag för Juventus? Nej äh men då kan man ju se. Det här Juventus. Ta 10 raka. Mm. Och till vad räcker sådana 30 poäng? Alltså det, 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 det känns så jävla givet. Att de andra lagen också ska på något sätt börja bjuda in Juventus. I någon slags titelrace. Mm. Vad den Allegri eh, ja, sitter så beror, säger på presskonferensen. Ja, jag efteråt. vet,
1: men det beror ju lite på vad Inter gör. Och så där också, hur pass jävla bra de är och hur pass tunga de är. och Vilka poäng de tar i och med att de har ett försprång. Så vi får se Jo, men de börjar
0: till. ju också såklart titta neråt i tabellen här nu. Ja, alltså,
1: Napoli nästa helg. Ja, det, exakt. Det, det.
0: Och sättet de förlorar derbyt på ja. är ju...
1: Det är inte moral... Det är en tvärtom, match det är en spegling av vad som kan komma att
0: ja. ske. Är det något lag fan inte vill det ha.
1: Det sjukt om Juventus skulle äta upp det och vinna. Det ju... Jag
0: säger alltså, så här, om vi nu ska fortsätta prata travspråk. Juventus är ju Örjan.
1: Juventus är i tredje spår menar du?
0: Juventus är Örjan Kilström med en bra häst som galopperade från start som nu har ätit i kapp liksom lusten. <laughs> nu går det ut i tredje och interkusken vänder sig om och ser Du ser
1: bara huvudet nu att det har bestämt sig. <laughs> Jävlar, han är ut i tredje huvudet. redan. Ja, det, Tussarna det, är det där rykta. De
0: är inte ens rykta, tror jag. Nej, de inte det. Nej. Det är bara det här
1: spikraka Sista, huvudet. Ja. Halsen som bara står rakt ut.
0: Tussarna rycks till då fas 4, upploppet. April. När det är då, ja, exakt. Början av april. Wow. När det är. bara alltså, när det är vare, När det, varenda poäng är. Uh, utslagsgivande. Mm. Men uh, derbyt då? Alltså, Inter gör ju en fruktansvärd bra första halvlek, första timme. Uh, det är ju Mike Mignon mot Inter. Mm. Utan uh, honom så, också så, en jävla så jävla är det, det avgjort i pass.
1: Det är ju det är, det är, det är en ruskig lyx och han är ju verkligen eh, man kan ju säga att han har lyft Milan med tanke på att Donnarumma var fantastiskt. men han, han är raderat.
0: Eh, det är inte många som saknar Donnarumma.
1: Nej, det är ingen sak saknade Donnarumma. Han har verkligen kommit in och varit så bra som Milan-supportarna hoppades på. Och jag ska vara ärlig, jag såg inte jättemycket av Lille förra säsongen. Så att, och när man såg någonting av Lille så såg man ju mycket det de gjorde framåt. Highlights och, och så vidare. Och sen har man ju förstått att Menja... Menja. Nej, men... Nu, nu har jag ju bevisat det. Du
0: vinner ju inte lig. 1 mot PSG Nej. om du gör en halvdans, Nej. Absolut inte, i Absolut inte, men du kan ha ett målet.
1: ruskigt bra samspel mellan backlinje och målvakt. Så absolut. Nej, men,
0: så att Menjan ska ju absolut ha sin del av tårtan i den här derbyvinsten. Verkligen. Jag tycker att man pratar lite väl mycket om Giro och Brian Dias inhopp. Alltså utan Menjans första halvlek så är det ju över. I Aj, paus. Absolut. Eh, men, ska jag inte en derbyvinnare. Liksom. Jag, jag mycket... har två
1: mål som Giro gör. Dessutom det är andra målet som är en ruskig klass. Och... Mm. Men
0: hur mycket man än kan hylla ja. Milan för den här eh, moralsegen och vändningen så är det ju skämskudde på, på Inter. Hur man slarvar bort där. Att man inte ens tar en poäng. Alltså hade jag hetat Simonin Sager så hade jag varit skogstokig. Jag tror mm. att han, han var, var det. <laughs> <laughs> han var så inte att...
1: ensam. såg Lautaro Martinez var väldigt arg också. Nej,
0: men jag, jag, jag tycker verkligen att det är så klappkast av Inter att skäbla bort det där. Eh, Henock Gojt debuterade ju i, i, i Simons fotbollssändningar i helgen. Såg eh, och han eh, sa till mig igår när vi sågs inför fotbollssöndag att han hade funderat på söndag förmiddagen att under hans 20 år i fotbollen mm. Så kan han inte komma på att han har sett ett så pass bra lag som Inter i en så pass viktig match som det här. I en så skör eh, ledning som en uddamålsledning är. Ge motståndarna ett 6-mot-tre-läge. Ja, det är lite skarvat 6 mot 3
1: tycker jag också. Det är inte riktigt 6 mot 3. Men, men jag, jag håller med att det är slarvigt av ett italienskt lag. Sen har man ju sett tyska lag göra liknande. Du, du, du har sett Premier League lag göra liknande. Man går på nocks, att säga. Och får självförtroende. Dels eh, från den första halvleken. Dels inledningen i den andra halvleken också. Så man känner att här kan vi trycka på lite. Det är bättre att vi avgör den här matchen. Och så, så att man liksom eh, rider på självförtroendevågen under den andra halvleken det är klart att det, det, det har man ju sett. Sen var det ju extremt dåligt. Det, ja. det håller jag med
0: om. Sen kan man trycka på man kan gå för det. Men man kan ju göra det med lite huvud. Absolut. Alltså Inter är ju huvudlösa i en period 10-15-20 minuter mitt i andra halvlektar. Ja. Sen, alltså sen måste jag säga. <laughs> jag tycker att det är som frispark på Alexis Sanchez. Mm. Alltså Giroud trycker till honom på ett NFL-sätt. Visst, Alexis Sanchez är mindre... En Olivier Giroud. Det ser värre ut än vad det kanske är på en repris. Och det, det, det går väl uppenbarligen att argumentera för att det där är en korrekt tackling. Mm. Men alltså... Det...
1: Det, är, det är kanske lite för mycket våld. Ja.
0: Det är sån jävla Kraftfullt. kraft i den där ja. tacklinget. Och, och, och det är så här. Det är ju inte ett domslut som Guida var. Var det som dömde. Mm. Måste ta vid straffområdets linjen. Är det här straff eller inte? Det är så lätt... Att blåsa frispark Nej. på mitt plan. Det kostar liksom ingenting. Nej. Så att det, 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 var att ja, det är anmärkningsvärt att. Det där vi ska smälla. Jag tycker verkligen att det är. Liksom. I min bok så är det 100% frispark. Men hej, jag, jag protesterar inte mot att eh, Milan vände och vann och att den här seriatoppen ser så jävla jämn och inbjudnad ut som den nu gör. Jag tycker det känns skitkul. Jag tror att jag bara var, var, var extra färgad av att Roma fick sitt 1-0-mål bortdömt för liksom visst, jag, jag säger ingenting om att det inte var frispark på Tammy Abrahams förseelse, men att man där gick in och plockade bort målet för att det var frispark i, i sekvensen innan. Mm. Och så gjordes det inte då för Milan. Men du verkar i alla fall hålla med mig om att det, 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 är en, det är en kraftfull Nej, det, tackling går, går, från Jiro.
1: Jag, jag, jag tror ingen säger emot riktigt där sen så... Eh, eh, är säkert Milanister och kan hitta andra liknande dueller under matchen. Så, ja. eh,
0: lyckad jävla match från Gianpaolo också. Efter några dagar vid rodret Det var kanske inte så konstigt att det, det, det började surt. Men nu när man har fått jobba lite. alltså Att Sampdoria vaknade till liv. Mm. Eh, Gianpaolo tillbaka på, på tränarbänken. Fyra Sassuolo mm. Jag läste i morse att eh, den lilla atomyran. Sebastian Giovinco är på väg för att ersätta Gabbiadini som har ja, gått men
1: Exakt, jag trodde typ att han hade lagt ner sin karriär. Jaja. Det pratades ju så jävla mycket med honom i italiensk media när Lorenzo Insigne blev klar för MLS. Mm. Toronto, han skulle spela där Atomiran har varit. Och då pratade han som, eller jag läste ju alla de intervjuerna. Men då pratade han som om han hade sluta. Det kändes som att det var en ex-spelare. Men han är ju fantastisk i det lilla. Det är därför jag tycker han är så jävla skön. Han är ju en provinsmagiker. Han gör det i samt Så jag hoppas verkligen att om han har varit i någon arab... Ja, all i all. Hoppas han har någon slags formsensor. Ja, Liten lätt, det är klart. Han kommer liksom se liknande ut vad han gjorde när han lämnade. Det tror jag i alla fall. och Plus att ett tillslag, du vet vad jag säger, ett tillslag tappar du liksom inte.
0: Nej. Och Stefan Sensi på det. Ja. Kan han hålla sig skadefri den här våren? Ja, men då, då tror jag att eh, Santoria absolut kan landslagsklass
1: när han, är, när han är riktigt bra. Alltså, det är ju bara egentligen skadorna som har liksom satt stopp för att... Han inte ska leverera ett landslagsklass också i Inter. Möjligtvis efter skaden också. Konkurrensen såklart. Men, men eh, alltså spelar han på topp då? Då är han ju en av ligans bästa registi.
0: Vi kanske ska lämna Italien och Serie A då. Eh, för den här gången. Ta oss till Spanien. För det var precis lika häftigt som att se Juventus igår. Att se Barcelona. Vilken jävla nystart på en säsong. Alltså fullt hus, eller? 75 000 på Camp Nou. Eh, både Adama Traoré och Ferran Torres. Och Dani Alves i startälvan. Aubameyang på bänken.
1: Fint, fina lilla kryddan med Dani Alves i det där laget också. Vad gör han för match? Han är otrolig. Nej, men alltså, när man såg honom igår. Det är lite hårt det där röda kortet. Och de kommentatorerna, de var liksom såhär, nej, men De tyckte att det var bra. Jag hörde inte er i efterstudion. Men jag tyckte det var lite hårt. På tal om så mycket eller lite våld. Visst, han är där. Men ja. med mycket våld.
0: Där. Det är hårt. Men det är också, kan jag tycka... Det är värt ett rött kort för att det är så jävla pantat.
1: Ja, det kan man ju tycka. Eh, men det är också väldigt mycket Dani Alves i alla fall. Och, och han kan ju inte, äga, han, han kan ju
0: inte hantera liksom, adrenalinrushen han <laughs> Nej, är inne i och det där. är
1: därför man älskar honom.
0: Ja. Men, det var det jag skulle komma till. Han alltså, har ju man...
1: blivit Nia Chiellini någonstans. Här. Ja. Han, han kommer ju bli det mer och mer. En spelare som alla hatar en gång i tiden men som nu istället
0: blir älskvärd. Fast det som jag tycker är extra häftigt med Dani Alves, när vi nu pratar om liksom det riktigt gamla gardet, att Alltså när man ser Zlatan, ja men då ser man ju en spelare som har fått förändra sitt sätt att spela fotboll för att han har kommit upp i den åldern han är. Cristiano Ronaldo, samma sak. Alltså, listan kan göras lång på 35-plussare som behöver förändra sitt sätt att spela fotboll för att hänga med i den yttersta eliten. De gör det bra, men de är inte heller samma spelare som de en gång var. Nej. Det sjuka med Daniel Alves är att han ser ut exakt likadan. Som han gjorde för tio år sedan. Han spelar ett ytterbackspel på precis samma sätt. Han ser exakt lika lätt ut i steget. Han är snabb. Han orkar. Han har samma kvalitet i fötterna. Han överlappar. Han dribblar. Han passar. Han skjuter. Han fyller på. Han slår inlägg. Det vill säga, ja, varför skulle inte han kunna? Liksom, han kan hålla den där positionen i tre år till. Jag tyckte det var kul, pintor på Marcel och Marcelo sa det. Att man pratar om Daniel Alves att han har ersatt sig själv i Barcelona. För att ända sedan han lämnade, vad är det, 5, 6, 7 år sedan, eh, så har liksom Barcelona inte haft den där högerbacken på samma sätt. Så att han, han fick till slut... Jag, jag får väl komma tillbaka och ersätta mig själv då, mm. till slut. det var häftigt att se. Men Adama Traorés insats också otrolig. sett till... Ja, men hur, hur, hur oklart allting var kring Adam och Traore. Vart han hade hamnat någonstans. Det var ju befogat när han inte startade i Wolverhampton. För att han, han, han kom ju ingenstans. Alltså det, det fanns ingen slutprodukt.
1: Ja, men det, det, det är liksom hans kvaliteter kommer i precis rätt miljö här. Och egentligen skulle man kunna tänka. Att det kommer i fel miljö, det där är inte tiki -taka. det är mycket kraft och det, det passar i Premier League kanske man tänker med hela hans aura och sättet han springer på Så är han, hela hans spelstil men, men jag tycker snarare att det, det bryter av sig jävla fint mot det tiki spelet som Xavi vill spela. Att, att man får in en helt, alltså en spelartyp som man inte tänker sig in i det systemet och det tycker jag blev tydligt i den här matchen också att han gav en dimension då, som kanske saknades i Barcelona innan och eh, som jag tycker är direkt avgörande i den här matchen också. Sen så har han ju någonting som typ väldigt få spelare har. Speciellt på den positionen ska jag säga. Det är att han är typ omöjlig att ta bollen av. Alltså, du vet, när han bara sätter emot och har eh, kroppen mellan motståndare och boll. Det går ju inte att ta bollen av han. Trots Nej. att han är ganska liten. Alltså, Dorsan Vlahovic, Luka Toni, Den typen av spelare är ju alltid bra. Och det ska ju finnas i deras reportage. De ska ju vara världsledande på att täcka boll. men Det, det ska ju liksom inte Adama Traoré vara. Men, men, men det ger någonting ytterligare till honom mot de här små spanska ytterbackarna. Som, som är lite underskattade tycker jag ändå. Alltså, hela hans styrka. Roligt. En alltså, rolig liten injektion i det här tiki-taka-spelande med Pedri och Gavi och alla bolltrillare liksom, mm. i laget. Och få, och få in lite rock'n'roll
0: som det känns. Och där tycker jag att du nämner en jävla viktig pusselbit här. För att Pedri Alltså det, det, har ju, det har ju synts på Barcelona hur mycket man har saknat som spelare trots hans ringålder. Men så, så vital han är för det här laget I mean, det, det, det syns ju verkligen när man nu ser han återigen spela för Barça. Det, det, det var liksom självklart men på ett märkligt anonymt sätt i fjol. Han gör ju inte så jävla mycket poäng. Det är ju därför man liksom inte reflekterar över hans storhet så ofta som man borde. Men med Pedri på plats, med de alternativen och den kvalitet som nu finns i offensiven att välja på. Adama Traoré, Ferran Torres, Aubameyang, tror jag, du också, eh, mm -hmm. om, om vi utgår från förra veckan. Eh, också kan hitta rätt i det här Barcelona. Ansofati ska tillbaka efter skada. Eh, Memphis Depay... Alltså, där, där finns det ju kvaliteter som, som ingen kan ifrågasätta. Och så nu då har man gamla goda eh, par hästarna på plats igen. Jordi Alba och Dani Alves. Så jag kan tänka mig att Busquets och Piqué, de kommer också höja sig av att laget höjer sig. Att de kan inte hålla på att falla ur ramen här. Nej, jag, jag, jag tycker att eh, så Barcelonas både insats, resultat och hela liksom utfall igår mot just Atletico Madrid också. Xavi, var ju ganska syrlig och hård mot Diego Simeone och hans fotbollsfilosofi och Atletico Madrid som lag efteråt. Man passerar dem i tabellen, man kliver upp på Champions League-plats. Alltså, om Brennan Rodgers och Lester är lite färdiga med den verksamheten de pysslar med, så är ju Atletico Madrid och Diego Simeone i lite, alltså inte bara lite. Jag trodde, utan ja, väldigt. ju Vi har väl sagt det fem gånger. Jag kommer ihåg när vi var i Tjeckien på ja. U21-EM <laughs> och låg var vi. bakfull... Nej, nej, då var vi i Polen. Ja, i Polen. Ja, Polen. Ja, ja, två med, senare. Ja, ja. Då låg vi bakfulla som örnar i något avsnitt och pratade om just det här. Att nu har väl ändå Diego Simeone och Atletico Madrid Men var inte
1: det med, med utgångspunkt ifrån att han vi också vill vidare? Att det finns motivation att vara kvar. Ja. Det är väl det som snarare har förvånat att han hela tiden har skrivit nytt. Absolut. Och att han har, känns självklart någonstans efter varje eh, nytt kontrakt. Ja, men vi
0: har ju också under snart sex år eh, Toto Balutto Ja, men pratat om att nu är det nog slut för Diego Simeone i Atletico Madrid och så har de löst ett nytt varv, det har slutat med en framgång i antingen en kupp eller en liga och så har man fått ta av sig hatten igen och konstaterat att ja, men Diego Simeone är ju helt otrolig på att förnya det här laget och fortsätta kräma ut max ja. i otroligt många matcher på en säsong men alltså ska man spela det spelet de gör, kolla ju alltså, Atletico Madrid bedriver sin fotboll i tvåmålsunderläge igår. Alltså det är så här, det går inte. Du kan ju vinna saker och ting med en destruktiv, defensiv och, och liksom hårt jobbande fotboll men då kan du inte hålla på att släppa in de målen som Atletico Madrid gör. Jag läste någonstans Jag
1: igår att
0: var för första gången under Simeone det, det kanske är skarvat men det var det var någon, någonstans och det hållet att Atletico Madrid har inte släppt in två eller fler mål, fem matcher i rad. Men det har man nu. Och det säger ju mm. någonting om att när den aspekten, till och med, ur Diego Simeones fotbollsfilosofi och lagbygge klappar ihop. Vad finns då kvar? Mm. Så bra är ju inte Joao Felix, Luis Suárez och Antoine Griezmann att de kan göra fyra mål varje match Nej. för att man släpper in Precis. två, tre stycken. Nej. Det
1: går ju inte. Nej. Men sen, sen gjorde de så jävla bra igår Barcelona också så de är ju svårstoppade och så dessutom så får man flyt med sig i alltså, typ Jordi Albas mål. Att man även gör den typen av mål i en sån match. Men det så börjar ju
0: lukta de... skaldjursplatå för Herr Dalin och Absolut. Herr Pintorp Absolut. så Sturhof. Ja, så är det. Betald av Wilbur José.
1: Nej, men det ser jag fram emot att betala. Det, det blir en trevlig majsittning, Eller blir en tidigare majsittning. Skulle det kunna bli en liksom, sen aprilsittning, en valborgssittning. Jag kan i alla
0: fall säga så här, om du nu är poddens motsvarighet till Juventus, mm. att jag räknar inte in någonting för en... Det, det verkligen är matematiskt mm.
1: klart. Nej men det ska du nog inte göra. Men jag ska ha målfotot lite... i hand. Men, men det jag inte såg framför mig det var ju den här januari av Barcelona. Så jag, 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 det var det jag, inte, jag har inte, jag har inte Jag har inte förstått hur fotbollsekonomi funkar uppenbarligen. Hur man med de skulderna, hur man med den sommaren, den hösten, allting som har varit med Barcelona ändå kan göra den januari -merkaton. Och jag har till och med läst om det. Jag har eh, tillskansat mig all information jag har läst om, men jag förstår det ändå inte. Jag har också sett Martin
0: Åslunds masterclass i Eurotalk.
1: Ja, men jag tror inte han förstod vad han gjorde där heller om jag ska vara helt ärlig, men eh, absolut. Det, det, den kan man kolla på.
0: Nej, men alltså, så här, hur, hur mycket man än kan skjuta upp
1: och man, här, hur mycket jag jag, för, man kan jag förstår ju såklart in... grunderna i allt det här liksom. ja. Det är bankgaranti. Ja, men vet du jag, jag känner lite Vad har vi Financial Fair Play till? Jag... Alltså Fiorentina med en hundradel av Barcelonas skulder blev ju utraderade. Man tog bollennäten. Det är det klassiska. Det fanns ingenting kvar. Örebro. Inte en pokal fanns kvar på Artemi och Franky.
0: Örebro var väl 300 000 ja. ifrån liksom ja. rätt sida linjen. Det, det,
1: det degradering. Det, det är snarare det, det är, eh, filosofiska ekonomiska som jag inte förstår i det här. Om man nu vill ha financial fair play, om man vill ha någon slags Lika för alla inom, mm. inom fotbollen från Uefas och kanske till och med från Fifas håll. Men, men sådär. Det, Man det, hittade väl någon
0: ny megasponsor i City här för någon veckor sedan som ja. lokaliserades till bara någon brevlåda.
1: Ja, men absolut. Alltså, Manenti <laughs> försökte ju med brevlådan. Han lyckades ju inte. Nej. Men, om de här lyckas, som City lyckas, så tycker jag att Manenti borde ha lyckats också. Nej, samtidigt så känner jag liksom,
0: jag känner noll skam. Inför det faktum att jag numera resonerar kring fotbollsekonomin som jag gör inför regelboken. Där det finns var och vissa domslut antingen får stå eller ändras på. Då känner jag så här: jag förstår inte varför. Men jag utgår från att det här har någon slags stöttning. I någon slags regelbok. Så det är säkert rätt. Men jag förstår inte varför det här blir straff. Eller varför det här blir hans. Eller varför det här blir rött kort. Nej. Och samma sak känner jag sen en tid tillbaka kring de allra största klubbarnas ekonomi. Jag, jag får inte ihop de här ekvationerna. Nej. Jag förstår inte ens. En, en, Financial
1: en, en, Fair play var ett, var ett stort misslyckande. Det ja. kan vi i alla fall konstatera. För men att det nu så inte. ut. Jag, jag, de, de bara såhär, jag
0: utgår från att det är Barcelona pysslar med är inom ja. eh, lagens ramar. Ja,
1: de vill alla blicka på sig från varandra jävla myndighet. Myndighet Ingen aning är... om hur, Nej.
0: men det funkar det, det funkar. det funkar. De, de har säkert Det De till alla och med inga som helst funkar. De <laughs> Exakt, exakt. Måndags och går fort när man har roligt och när man har så här mycket energi som vi hade idag. Vi har redan passerat timmen, vi har pratat med Bojan Georgic, vi har konstaterat att både Barcelona och Juventus har gått ut i tredje spår. Eventuellt också ryckt tussar vi får se vart fan det här tar vägen. Det är... Alldeles oavsett. Bara en dryg vecka kvar. Till den europeiska kuppfotbollen är tillbaka. Champions League tisdag, onsdag. Europa League torsdag. Barcelona mot Napoli. Helt plötsligt så är det ett jävla... Super sexigt möte. Ja,
1: men som vi inledde den här podcasten och som jag inledde svepet också. Alltså vi, vi har ju båda samma känslor. Ja. Att vi, vi går in i en fas här som, som är jävligt rolig och OS i är Men ära. Alltså den här fasen i fotbollen är helt fantastisk. Och vi ska heller inte glömma i det Svenska kuppen. Nej, som, nej. Eh, liksom, eh, ja, men, den har någonting. Alltså, vi har krigat så jävla länge i Sverige med Royal League och Nackas minne och allt vad det är. Svenska kuppen tycker jag ändå, i alla fall för mig, har landat i någonting. Alltså, det, 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 jag tycker det känns bra. Formatet som vi nu har. Eh, visst, det är en för men det ska också... Det är också en titel att vinna, jag har bara en till.
0: Den här fasen kräver sina extra insatta avsnitt och de ska ni få. I slutet av veckan så kommer den återigen miljonvinnande Bengtssonert till studion för att prata upp de fyra första åttondelsfinalerna. Nästa vecka, då tar vi in Vicky Blomé. Oh. För att prata upp de fyra andra åttondelsfinalerna som Super. stundar veckan efter. Vi kommer köra ett specialavsnitt inför Svenska Kuppen. Dessutom så kommer vi plocka in Anton Elin, vår gode vän i studion, för att köra en Beck special. <laughs> den kommer det
1: från ingenstans, <laughs> men det är den riktigt ska
0: Ett litet eh, sidosåsnummer som <laughs> eh, en del... Nu kommer uppskatta väldigt mycket. Det ska bara bli kul att alltså, göra.
1: Jag, jag är bara glad att Antonin Linn kommer in i studion och att vi kan sitta här och snacka. Bäck, bra utgångspunkt! Liksom. Ja. Exakt. Så det
0: blir hektiska men förmodligen jävligt roliga dagar här i februari i Toto Valuto studion Nu så ska vi börja säga hej då för idag. Vi hörs igen på torsdag. Då har det spelats mitt i England och Premier League. Det är Coppa Italia kvartsfinaler. Inter Roma, Milan Lazio.
1: Det är koppa Del Rey
0: semifinaler i Spanien. Mm. Ni hör ju själva de goda tiderna rullar.
1: Mm. Och på torsdag, då är det ju Hockey Toto som flera av er som lyssnar på Toto Balotto också känner till. Då har vi faktiskt en liten specialrätt tillsammans med Flowlife, där man kan live shoppa och få massa härliga rabatter och så vidare. Så tune in tionde i andra Hockey Toto. ytterligare en anledning att kolla på oss där. Och... Ni som är uppe i Åre runt den 18, 19, 20 se upp i backarna för då kommer Wilbur José med ett par tejpade acne så att jag störtlopp ner för, för både röda, blåa och svarta backar. Men framförallt på lördagen där den 19 så håller vi en liten live-podd runt timmerstugan. Kom gärna förbi och lyssna. Det se trafiken. upp i backen Tusen hål i nacken. I nack, eller? Exakt. Eh, och det, detta gör vi tillsammans. Eller den här då.
0: Värsta svängen. Höga rängen.
1: <hör> Så är den ganska nyligen. Eh, detta gör vi tillsammans med Celsius. Och då kan man ju passa på att påminna att starta dagen, för det är det bästa sättet att starta dagen, med en Celsius. Och förslagsvis då med en Kiwi Lime, som är deras nya limited edition smak. Den är otrolig. Och den piggar upp på morgonen. Man mår helt enkelt bra.
0: Även fast det här har varit ett väldigt eh, glatt och härligt eh, Toto avsnitt så tycker jag ändå att vi avslutar med att eh, önska Ronny Hellström en eh, fridfull vila. Mm. Eh, Ronny Hellström gick ur tiden igår morse. Nåddes i alla fall jag av mm. eh, beskedet. Ronny Hellström har eh, man guldbollen två gånger. 71-78 blev dessutom utsedd till världens bästa målvakt. Nådde legendarstatus i Kaiserslauten men också... Givetvis i Bayern och jag skulle vilja avsluta med den glädje jag ändå känner att eh, Hammarby-supporterna och då i synnerhet tifverksamheten verksamheten gjorde det Ronny Hellström och de gjorde i fjol när de noddes av beskedet mm. att Ronny Hellström var sjuk och ganska illa där han. För att det är så jävla många gamla hjältar som på ålderns höst aldrig riktigt får uppleva hur stor plats de har i en klubbs historia, förrän det är för sent förrän de är borta. Mm. Och det kändes så jävla fint igår när jag tänkte på att Ronny fick se det där och fick liksom uppleva. känna kärleken och uppleva hur stor jävla plats han har i Bayern-historien. Så att mm. I sorgen som omgärdar Daniel Hellströms bortgång så, mm. så tycker jag ändå att det är någonting att hålla fast vid.
1: Och då skulle jag också vilja pusha såg att Rickard Henriksson på Radiosporten som gör podcasten Matchen, mm. där han tar en spelare och minst tillbaka till en match. En otroligt bra podcast som jag tycker alla ska lyssna på. Framförallt
0: avsnittet med Niborza Novakovic Ja, det är här, otroligt. Om AIK Barcelona 99.
1: Mm, och det kan man lyssna på även om man inte är AIK-supporter. Men han skrev på sin Twitter här att han eh, har spelat in ett avsnitt med Ronnie Hellström. De kunde inte på grund av läget träffas, men det blev ändå en oerhört fin inspelning när han medverkade på distans från sjuksängen. Han var så tacksam och nöjd efter, och vi är övertygade om att avsnittet kommer att göra Ronnie Hellström rättvisa, världens bästa målvakt, världens finaste person. Avsnittet är färdigt och planerat publiceras på Ronnys födelsedag den 21 februari. Och de kommer givetvis ha en dialog med familjen Hellström. Detta skriver alltså Rickard Henriksson på sin Twitter. Ska
0: vi kanske bara gå ut på just idag är jag stark då? Tycker jag. Känta. Det gör vi. Eh, vi hörs igen om några dagar. Ta hand om varandra. Ciao tutti. Just
3: idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vändar. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra Jag har tro på mig själv på min sida Jag har väntat så länge på just den här dagen Och det är skönt att den äntligen kommer Väntat så länge på just den här dagen Den gör lust när den kommer jag ser måsarnas flykt. jag ser solglitistans Jag ser framåt mot härliga tider Jag ser kvinnornas del, jag ser ögonens glans Jag tror på mig själv på min sida Jag har väntat så länge på just denna dag Och det är skönt att den äntligen kommer jag väntat som lägger på just denna dag Den ger när den kommer Jag hör skrattande barn Jag hör slussarna sprung Jag hör telefon som kan leva Jag hör inre musik Jag hör vindarna sus Jag har tro på mig själv på min sida Jag har väntat som lägger på just denna dag och det är skönt att den enda kommer, kommer Väntat så länge på just den där dagen Den gäller oss när den kommer Idag är jag stark Just idag mår jag bra Jag förs framåt av kraftiga landar. Just idag är jag stark Just idag mår jag bra Jag har tro på mig själv På min sida Jag har väntat så länge På just denna dag Och det är att den Äntligen kommer Väntat så länge På just denna dag Den ger oss. När den kommer